0: Wenn dann ein halbes Kilo Gemüse dir dabei hilft, dann finde ich, spricht jetzt da nichts dagegen. Aber jetzt irgendwann ab einem Kilo oder eineinhalb Kilo, das bringt dir theoretisch für deine Sättigung nicht wirklich mehr. Das ist dein ERS-Verhalten.
1: Body, mind and food. Mit Probay Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Probay-Podcast-Folge mit dem wundervollen, einzigartigen Kilian, der vor zwei Tagen Geburtstag hatte und jetzt 29 Jahre alt ist, die 30 rückt immer näher und hast du schon hast du schon graue Sackhaare?
0: Musst du nachschauen, Nati.
1: Das sind so Momente, wo ich was sage und in dem Moment denke ich schon, warum sagst du das gerade?
0: Aber dann ist schon zu spät, gell? Wir sind ja hier unter uns, Nati, kann man schon sagen sowas?
1: Genau, unter uns. Zwei. Das hört ja auch sonst keiner. Ich liege übrigens im Bett. Zum ersten Mal bei einer Aufnahme von uns liege ich im Bett, aber es ist schön.
0: Ja, fühlt sich gut an. Deswegen
1: bin ich so fröhlich, weil ich liegen kann.
0: Ja, kannst du nächstes mal auch
1: Okay, mach ich jetzt immer so. Ist irgendwie so angenehmer.
0: Ja, mach doch. Sieht ja als auch keiner, am also außer ich. Nur du. Aber,
1: ja. ja, das stimmt.
0: Ich komme damit klar.
1: Ja, ich bin Nati übrigens, falls sie es bekommen.
0: Ich habe meinen sonst Namen sein? nicht gesagt. Ach so, er steht ja im Titel. Keine
1: Ahnung. Okay, ja.
0: Steht ja im Podcast-Titel. Ja,
1: cool. Ja? ja, erstmal hier kurz Smalltalk-Geburtstag. Wie sahst du aus? Was gab's zu essen? Hast du gefoodet?
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich was gegessen. Und was? Wir haben, ähm, wir haben was richtig Deutsches gegessen. Ich habe Zwiebelrostbraten mit Spätzle gegessen. War richtig mm, geil. Hat
1: gemundet
0: Hat sehr gemundet ähm, Aber weiß, ich feiere meinen Geburtstag eigentlich nicht Bin ich so ein Geburtstagsfeiermensch.
2: mensch ha, hast Deswegen wäre es mir auch lieber
0: gewesen Wenn du es nicht erwähnt hättest, dass ich Geburtstag hatte Weil <lacht> Es gibt sehr aufmerksame Leute und die merken sich das tatsächlich Mir schreiben jedes Jahr tatsächlich Über Instagram Leute an meinem Geburtstag und ich, Also nicht, dass ich das was negativ finde Aber ich finde es immer krass, wie man so Ich verchecke mal jeden Geburtstag, weil es mir halt selber egal ist
1: aber Kian, es gibt kein größeres Zeichen der Sympathie, als wenn Leute an deinem Geburtstag an dich denken. Weil das größte Geschenk, was Leute ja. dir machen können, ist Zeit. Und fremde ja. Leute nehmen ihre Zeit ja. und schreiben dir eine Nachricht an deinem Geburtstag. ist ja wohl total schön. Richtig,
0: habe ich ja gesagt. Ich habe ja
1: auch geschrieben.
0: Ich hab, ja, ja, natürlich. Ich habe auch gesagt, ich habe ja gesagt. Ich schätze das. Aber was ich nicht mag, ich habe zwar kein Problem im Mittelpunkt zu stehen, aber ich mag das in der Situation nicht so, dass man so... Ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen oder Gefühl, wenn sich andere Leute wegen mir dann so Zeit nehmen. Auch jeder. Weiß, deswegen mag ich meinen Geburtstag nicht feiern. Keine Ahnung, ich bin da komisch.
2: Hm.
1: Also schämst du dich auch, wenn man dir ein Lied singt. Wenn alle singen und du sitzt da und weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. Wer schämt soll. sich dann nicht? Das stimmt. Das ist so die unangenehmste komisch. Situation. Ich habe letztens das bei einem Schüler gemacht. Man durfte noch nicht singen in der Klasse. Wegen mhm. Corona durftest du ja nicht singen. Oh und dann habe ich äh, richtig laut okay. am Smartboard von Rolf Zukowski ähm, Heute kann es regnen, stürmen oder schneiden laufen lassen. Und er saß da und hat die ganze Zeit so, wusste gar nicht, was er machen soll. Ich war äh, voll gefeiert. Ja, Dann richtige, der Folter.
0: Durch. richtige Folter.
1: Ja. Mm -mm. Ich lieb's. Aber gut, hast, hast du äh, gut gegessen? Das ist doch schon mal wunderbar. Ja. Haben wir eigentlich, wir haben auch so deutsche Küche im Restaurantverzeichnis, ne? So was wie so
0: yes. Braten yes. und so. Okay. Yes. Yes. Aber für mich war der Tag wie ein anderer. ich habe auch gearbeitet, so ich war, hab gearbeitet, war im Gym. So. Für mich ist es okay. ja, nicht so wichtig. Okay, ähm, genug Smalltalk oder du wolltest noch was sagen?
1: Nö, eigentlich nicht. Noch kurz jetzt, wir haben wir für die Menschen jetzt. Weißt? Ja, für die Menschen vielleicht noch vorneweg. Ich fliege morgen in den Urlaub und zwar alleine. Und ähm, dann kann ich nächste Woche, da sollte die einschalten, dann kann ich äh, bestimmt berichten, was so mit oh, Essen stimmt. so abging. Stimmt. Und vielleicht die eine oder andere peinliche Geschichte für äh, oh. Timestamps. <lacht> Nazis peinliche hm. Geschichte. <lacht> Minute 1 bis 5. Und dann könnt ihr vorspulen und nur die spannenden Sachen hören.
0: Ja. Da brauchen wir vermutlich eine separate genau. Folge sogar dafür, oder? Ist wer damit weiß, zu rechnen. Weiß.
1: weiß ich, also Freunde finde ich bestimmt. Ja. Du kennst mich. <lacht> ja, ich finde überall Freunde.
0: Ja, glaube ich auch. Halt die richtigen. Mal gucken. Muss halt schauen, Ja. ja. Also. <lacht> fremde Menschen, weißt du, nicht ins Auto steigen.
1: Ach, da bin ich flexibel. Ich ja. denke mal, ich bin groß und stark, mir kann keiner was.
0: Genau, kann Selbstverteidigung alles. Ja. Okay, sehr gut.
1: Ich kann Polizeigriff, ich kann ähm, <lacht> dich so umschmeißen, habe ich gelernt. Klasse. Habe ich direkt von der Quelle gelernt, so einen richtig professionellen ähm, Special-Griff.
0: Mhm. Und was machst du, wenn mach jemand richtig dann. gut Jiu-Jitsu kann oder ein Wrestler kommt?
1: Keine Ahnung, dann fauche ich ganz laut. Ja, oder auch, bellen. Auch
0: eine gute Idee. Oh, das ist auch gut.
1: Wenn du so einfach vermittelst, dass du wirklich geisteskrank bist. Ich meine es ganz ernst. <lacht> wenn ich irgendwelche Typen anfassen und du fängst an so richtig zu bellen die ganze Zeit, <lacht> als würden die dich nicht loslassen. Da wäre man doch verwirrt. Wenn du oder wie also du so richtig verwirrt. komisch rumschreist, dass die Angst bekommen. Du musst einfach denen Angst machen.
0: Mhm, Ja, macht Sinn.
1: Ich probiere falls es in eine Situation kommt, probiere ich es aus. Aber weißt du, ich war mit 18 nach meinem, nee, mit 19 nach dem Abi in Spanien, in Kalea, Abi, 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 Abi -Tour. Und da bin ich nachts betrunken alleine durch halb Kalea gelaufen. Und da wurde uns ausdrücklich gesagt, mach das nicht. Und ich habe nicht nachgedacht in meinem Bahn und war einfach allein unterwegs. Alle haben mich gesucht, ich bin einfach gegangen.
0: Aber es ist zum Glück alles gut. Es gibt gelaufen.
1: noch so ein Bild, wo ich in so einem Club so eine riesige Spanienflagge halte. Ich weiß nicht <lacht> <und> <lacht> Von wem. Aber es war schön.
0: Da warnt man doch immer vor den ähm, Polizisten. Das war bei uns damals in Lorezzo. Ich weiß ja. nicht mehr, wie die, wie die heißen, hm. weil die teilweise... Und ja. die waren teilweise echt. Also wir haben da ein paar Sachen gesehen. Mhm die,
1: In die war ich zögern auch. dann nicht
0: so wie bei uns.
1: Mal. Ja, genau. da war auch Ich war mit ähm, so einer Jugendreise dort. Ja, ich auch. Mit 16. Und, und die haben uns dann so gesagt, vielleicht haben wir uns da gesehen. Vielleicht waren wir gleichzeitig da. Nee, ich
0: war, also ich war schon ein bisschen älter. Ich war, glaube ich, 18 oder 17 oder 18. Und okay, wir sind bei mir war es
1: 2009.
0: Das weiß ich nicht, aber ähm, müsste dann bei mir 2020, äh, 2010 gewesen sein. <lacht> Zeit Kian, auf.
1: eigentlich 18 geworden vorgestern. <lacht> eigentlich immer gelogen. Ich war letztes
0: Jahr auf Lorette, ja.
1: Ähm, In Lorette, ja, da nehmen. war bei uns auch einer und äh, der wurde tatsächlich zusammengeschlagen von denen.
0: Ja, wir haben das auch gesehen. Also nicht zusammengeschlagen, aber wie einer, ähm, der richtig betrunken war von so einem Polizisten mit dem, ähm, mit dem Schlagstück, so richtig. Richtig, richtig krass einen auf den mm. Rücken gekriegt hat. Aber den hat es irgendwie nicht gejuckt. Das, das war schon krass damals. Aber die zögern da nicht, ey, die sind eiskalt. Mm.
1: Ah, die müssen, also es klingt natürlich mit Vorsicht zu sagen, so Polizeigewalt, aber ja. wer weiß, was die da sonst, was da sonst passiert.
0: Es ist natürlich klappt nur so, ich weiß
1: ja. es nicht. Ja, ich meine, ja. das ist
0: ja schon, also, keine Ahnung, so ein Abend in Lorette, jeder, der mal da war, wenn das da auch in so Clubs so ein bisschen mal eskaliert, da das kann es schon rund gehen da. Mm. Also. Keine Ahnung.
1: Wusstest du, dass in Lorette Mar die höchste HIV-Rate in Spanien ist?
0: Echt? Krass.
1: Ja, jedenfalls damals angeblich. Ja, praktisch war Und das war echt crazy
2: dort. Ja, das war ich, richtig
0: verrückt. Ich habe mal bei TAF irgendwo mal so eine, entweder war es TAF oder keine Ahnung, was es war, da haben sie, sind sie auch irgendwo nach Lorette oder in irgendeinem so Partyort und haben bei allen so ähm, Tests wegen Geschlechtskrankheiten gemacht. Und dann hat irgendwie von elf Leuten, die sie getestet haben, hatten irgendwie sieben Chlamydien. Die fanden es nicht so lustig, aber es war für die Reportage ganz lustig. Also ja, für die Leute aber auch gut, das
1: dann zu wissen. <lacht> Chlamydien ähm, kann ja sein, dass du die nicht merkst und ja, das, das, kann war aber eben das machen. Ja, das war ja. genau, das
0: war eben das wohl. Ja, ah, ja. Hm. Okay.
1: Also, liebe Frauen, ähm, unter 25, einmal im Jahr, könnt ihr kostenlos Chlamydientest machen. macht das hm. beim
0: Frauenarzt Kannst du dich ja aus. Und ab
1: 25 kostet es 50 Euro. Ja, ich mache das regelmäßig. Ja? Aus Angst, weil ich ein Hypochonder bin. Ich mache immer Chlamydientests. Hm. Ja. Ja. Okay. Also einmal im Jahr, es gibt jetzt natürlich jede Woche. Also einmal im Jahr machen wir das. Einmal kurz aus Panik schnell hin. Nein, einmal im Jahr. Okay. Ja, okay.
0: So, weil ich denke, <lacht> das war jetzt schon mal ein guter Start, oder? Ja. Wir sind fast bei neun Minuten, da würde ich sagen, machen wir die erste Frage, oder?
1: Ja, fangen wir an.
0: Okay. Mhm. Ja, ihr könntet wieder Fragen stellen. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Und zwar... Direkt. Ja, direkt jetzt nach diesem Intro. Ähm, und zwar von der Juli. Wie lernen, kleinere Portionen zu essen? Schrägstrich ausreichend sind. Also einfach, denke ich, kleine Portionen zu essen, die dann einen auch satt machen.
1: Mhm. Also ich glaube, generell kann man versuchen, wenn man nicht alleine wohnt, mit einer anderen Person wohnt, wenn man nicht gerade irgendwie so einen Zwei-Meter-Freund hat, der sich so voll schaufelt, vielleicht sich an anderen Leuten orientieren.
2: Mhm.
1: Finde ich, ist gar nicht so ein schlechter Tipp, auch wenn man so mit Freunden essen geht und selber jemand ist, der vielleicht dazu neigt zu bingen, auch bei so Buffet oder so. Wenn du in einer mhm. Gruppe bist, orientiere dich an den Leuten, wo du weißt, okay, die haben relativ normales Essverhalten. Und ähm, als zweiten Tipp würde ich sagen, wenn man so ein Volumenesser ist, würde ich einfach tatsächlich schauen, dass ich das immer ein bisschen reduziere und ähm, gucke, dass es von den Kalorien auf meine Mahlzeiten so auf meinen Tag passt, dass ich äh, alles abdecke und dann einfach entsprechend diese Mahlzeiten anpassen. Und ja. ich weiß nicht, halt wirklich gucken, ähm, am Anfang ist es natürlich schwer, weil wenn du immer ein Kilo Gemüse gegessen hast und plötzlich isst du irgendwie... 500 Gramm Gemüse, dann wirst du natürlich das Gefühl haben, du bist nicht satt. Aber isst dann normal und warte dann auch erstmal ein bisschen ab und nicht dann direkt doch wieder noch was holen, weil du das Gefühl hast, du bist nicht satt. Also das ist halt eine Umgewöhnungssache.
0: Genau, und ich denke, da macht es auch Sinn, einfach so die ganzen Sachen, die wir so mit, mit Gewohnheiten und Verhalten, was wir machen, ist immer langsamer besser. Also die, mhm. natürlich nicht alles, aber das meiste ist sinnvoller, gerade wenn es dein Verhalten ist, wenn du es langsam machst, also rein langsam steigern oder langsam senken, ja, das ist bei so vielen Sachen so und dann würde ich das genau wie du empfehlen, dass man im Endeffekt auch erstmal langsam versucht, weniger zu essen und auch wenn du es irgendwie zu Hause das Problem hast, dass, wie du jetzt sagst, irgendwie ein Kilo Gemüse zu jeder Mahlzeit brauchst, was auch jetzt nicht, normal ist so ein blödes Wort, aber ich weiß nicht, ob das dann auch für dich selber eine Situation ist, die dir ob du dir dann einredest, dass das gut ist oder ob du wirklich denkst, dass das kein Problem ist für dich, weißt, weißt du? Das, hm. das ist, genau, das muss man halt unterscheiden, oder?
1: Ja, also ich kann immer ganz ehrlich sagen: ein Kilo Gemüse, das ist für niemand normal. Ich habe genau. das auch gemacht. Ich habe eine Zeit lang jeden Mittag ähm, 1 bis 1,2 Kilo Gemüse gegessen. Das ist gegessen schon
2: heftig. Ja.
1: Mit, mit halt so einem vegetarischen Schnitzel oder so. Und danach habe ich da noch 500 Gramm Magerquark gegessen. Also wirklich eine Zeit lang richtig extrem. Also so zwei Kilo essen auf einmal. Ja,
2: ja.
1: Und mittlerweile ist, also ich esse ja immer noch recht volumenreich, aber bei Gemüse zum Beispiel bin ich bei 500 Gramm, was wahrscheinlich für manche auch schon extrem viel ist auf einmal. Und dann esse ich halt meistens auch noch irgendwie Nachtisch, aber eben auch die Hälfte. Also ich kann sagen, ein Kilo, das ist nicht normal, den Mang so zu dehnen, dass man ja. auf einmal ein Kilo Gemüse rein
0: stopft. Das Ding ist, man muss da irgendwie so den Mittelweg finden, weil auf der einen Seite äh, kann man da in Extrem rutschen, auf der anderen Seite ist es, was du jetzt zum Beispiel machst, dass du, wo viele sagen würden, boah, ist das krass viel, muss man sich halt auch klar machen, dass wir einfach in einer Welt leben, und darüber haben wir jetzt hier auch ja schon ein paar Mal gesprochen, die einfach nicht so wirklich für unser Hunger- und Sättigungssystem gemacht ist. Und dadurch, mhm. dass wir einfach in diesem, ja, einfach in dieser ungewohnten Welt sozusagen für unseren Körperleben, das heißt deutlich weniger Bewegung als normal und deutlich kalorienreichere Sachen, super leicht an das Essen zu kommen, lautet, diese ganzen Faktoren tragen dazu bei, dass wir einfach unseren Hunger ein bisschen besser kontrollieren müssen. Und wenn dann ein halbes Kilo Gemüse dir dabei hilft, dann finde ich, spricht jetzt da nichts dagegen. Aber jetzt irgendwann ab einem Kilo oder eineinhalb Kilo, da, das bringt dir theoretisch für deine Sättigung nicht wirklich mehr. Das ist dein ERS-Verhalten.
1: Genau, ja, das merke merk ich nämlich auch oder habe ich schon immer gemerkt, dass ich, wenn ich dann mal zum Beispiel eine Pizza im Restaurant essen war, die vielleicht 400 Gramm hatte, habe ich mich satter gefühlt als nach so einem Kilo Gemüse, weil es ist ja einfach nur noch ein Füllen, mhm. das sättigt nicht. Ja. Du hast du willst nur den Magen füllen ich habe es halt immer gemacht aus Angst, es nicht zu schaffen, äh, nicht im Überschuss zu essen, habe ich mich halt so voll gegessen genau, damit.
0: Ja. Und so, der Körper ja. empfängt ja Sättigung über viele Signale und natürlich ist die Magenwanddehnung ein zentrales davon, aber wie du sagst, reicht auch eine kleinere Mahlzeit, um die Magenwand so zu dehnen, dass du im Endeffekt eine Sättigung hast. Natürlich, wenn du jetzt irgendwas ja. isst, was total so ja, jetzt nicht wirklich viel Volumen hat und auch nicht viel Gewicht, natürlich macht es dann Sinn dazu, Gemüse zu essen, aber wenn du schon etwas isst, was sehr Volumen, also voluminös ist, ja, wenn du dann noch ein paar hundert Gramm Gemüse, sagen wir mal, du machst irgendwie so was typisches, keine Ahnung, Reis mit irgendeiner Proteinbeilage, ob es jetzt irgendwie Fleisch ist oder irgendwie Soja oder ist spielt keine Rolle, was schon relativ viel Volumen hat und dann machst du noch irgendwie 300-400 Gramm Gemüse dazu, für dich alleine, das ist schon wahnsinnig viel Volumen, da jetzt nochmal ein Kilo mehr Gemüse oder ein halbes Kilo mehr das bringt dir nicht viel mehr, außer dass du halt einfach so krass voll bist vom Magen und das ist ja auch für dich ich finde, ist, also es, ich habe das ja auch schon gemacht beim Abnehmen das ist ja kein angenehmes Gefühl so viel im Magen hm. zu haben das, das ja. ist ja nichts, wo du sagst hey, das ist eine erstrebenswerte Situation für mich
1: Genau, und da das Gemüse ja auch nicht so viele Kalorien hat, ist das ja auch relativ schnell irgendwie wieder weg. Und das Einzige, Besonders was du permanent ist. machst, ist ja, deinen Magen ja. ausdehnen. Genau, und, ja.
0: und auch dein, du gewöhnst dich halt einfach daran. so das Essverhalten und so das hat ja auch viel mit Gewohnheit zu tun. Das ist einfach ganz mhm. normal und deswegen würde ich dir empfehlen, mach das einfach Stück für Stück, wenn du jetzt irgendwie wirklich an so einem Extrem bist und ein Kilo Gemüse zu jeder Mahlzeit brauchst, kann auch weniger sein. Dann mach vielleicht einfach wirklich mal kontrolliert 200 Gramm in der ersten Woche weniger oder 100 Gramm oder einfach ein bisschen weniger, wenn du es vielleicht nicht abwegst. Einfach so, du machst dir eine riesen Portion, dann mach einfach eine bisschen kleinere Portion und das ja, machst du dann genau. einfach mal.
1: Immer ein bisschen. Ja. Genau
0: und du wirst merken, das klappt wunderbar. Also du kannst, du erstmal merkst du den Unterschied fast gar nicht und wenn du ihn leicht merkst, dann versuch es, das, dass du sagst, hey, jetzt bin ich nicht so Ultra krankvoll wie sonst, dann versucht es zu ignorieren. Weißt mhm. du, diese, wenn, solltest du diesen kleinen Unterschied merken, aber du wirst, mach einfach so wenig weg, dass es eigentlich kaum merkst und dann einfach Stück für Stück verringern. Und dann kommst du ja. eigentlich ziemlich schnell von diesem extremen Volumen weg, weil dann das Problem, was man halt hat, warum ich das halt auch hauptsächlich ein Problem finde, weil wenn du zu Hause bist, ja, und jetzt irgendwie zu allem. Mittags und abends ein Kilo Gemüse isst und du bist allein für dich oder mit deinem Partner oder deiner Partnerin, dann ist es ja, an sich stört es ja niemanden. Stört dich nicht, ja, mhm. außer du brauchst dann, keine Ahnung, viel, viel länger zum Essen und du sagst, das Essen raubt mir jeden Tag eine halbe Stunde zu viel Zeit. Sowas kann natürlich ein Argument sein, aber sag mal, das ist eigentlich nur eine Sache, die du für dich machst. Dann würde ich erstmal sagen, so sehe ich jetzt nicht so das Riesenproblem, außer dass vielleicht nicht das beste Essverhalten ist, aber es ist ja erstmal nicht irgendwie schädlich oder so, aber schwierig wird es, wenn du dann auswärts essen gehen nicht mehr machen kannst, weil du einfach nicht mehr satt wirst. Da sich dann ein Problem, weil dann fängst du an, dich sozial einzuschränken und dann hat es definitiv irgendwann einen Schaden, der dann halt psychisch sein kann, aber es ist definitiv dann nicht gut für dich, wenn du nicht mehr auswärts essen gehst, weil du nicht satt wirst. Das ist halt eine blöde ja, Situation. das stimmt.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, es ist immer diese Angst, die vorher immer größer ist, als wenn man die Sache macht. Man mhm. hat immer vorher dieses Angstgefühl und das ist viel schlimmer als dann die Situation. Das ist bei sowas auch so. Ja. Sobald du so Angst vor sowas hast und das dann nicht machst, dann schadest du dir die ganze Zeit mit diesem Gefühl, was du vorher
0: hast. Und auf jeden Fall, und was doch auch oft so ist, ist, dass wenn du, mein, dieses Sprichwort, dass die Augen größer sind als der Magen, das ist halt einfach so. Und oft macht man sich ja dann besonders beim Abnehmen, wenn man so diesen krassen Hunger hat, da macht man sich eine Riesenportion. Und währenddessen oder am Ende denkt man sich, weil man während man es schon macht, hat man ja oft das Gefühl, okay, das wird jetzt vielleicht gar nicht reichen, ich werde jetzt gar nicht satt davon und dann isst man es und dann denkt man sich, also bei mir hm. ist es oft so, wie, wie kannst du nur denken, dass du darf wie konntest du denken, dass du davon nicht satt wirst und dann merkst du so richtig, ah okay, das war einfach mein Hungry Brain sozusagen, aber hm. es, wenn du dann, das, da muss man einfach das dann ein paar Mal erkannt haben, dass du dann das nächste Mal, wenn du was machst, dass du selbst, wenn du richtig krass Hunger hast und dir denkst, boah, das reicht nicht, dass du dann trotzdem nicht so viel machst, weil du dich an die Situation erinnerst, dass du beim letzten Mal genauso viel Hunger hattest, aber satt geworden bist. Weil, als du mhm. oder schon früher satt warst, sag mal es so.
1: Ja. ja. Sehr, sehr gut.
0: Gut. Ähm. <lacht> das ist auch eine interessante Frage, und zwar von der Selina. Aussage Doppelpunkt, Kohlenhydrate zu essen muss man sich verdienen. Was sagt ihr dazu?
1: Wer sagt sowas?
0: Das wüsste ich auch gern. Hast du es schon mal gehört?
1: Nee, das ist so wie wenn Kate Moss sagt, okay, es hat sie vor 20 Jahren gesagt, <lacht> nichts schmeckt so gut, wie es sich anfühlt, dünn zu sein.
0: <lacht> hat sie nicht gesagt. So
1: Sowas darf man ja heute gar nicht mehr Hat sagen. sie das gesagt? <lacht> ja.
0: Also, kreativ so, oder, der Spruch?
1: Ja, es war so also in den Zeiten der proana foren die gibt es ja heutzutage nicht mehr. Kennst du das noch, pro -Ana? Nee, sagt mir gar nichts. Ähm, das waren so Webseiten, wo dann quasi Pro-Ana, also ähm, Anorexie quasi, pro -Anorexie, ah, okay. wo dann so Texte von wegen, ja, du schaffst das, heute nur das und das zu essen, also so Magersuchtsinspiration, okay. war doch früher mhm. dieses Finspo mhm. und so, mhm. Mhm. auf Tumblr und so ganz groß, Pinterest. Ja, ja, ja. Krass. das habe ich natürlich mitgenommen <lacht> mit meinen 14 Jahren, <lacht> auch immer da geguckt und abgehangen. Und das so das ganz, gab es ganz, ganz, ganz bis vor kurzem drin, noch,
0: habe ich das immer gehört, dass es das in Facebook-Gruppen und so gibt. Echt? Ja. Ich dachte, naja. das
1: wäre schon eher älter. Naja, jedenfalls, ähm, ja, also du merkst schon an unserer Reaktion, dass das völliger Humbug ist, weil Kohlenhydrate kannst du immer essen. Also Kohlenhydrate, Fette, Proteine sind alles deine Freunde. Der einzige Makronährstoff, den du vielleicht mit Vorsicht genießen solltest, ist Alkohol. Die anderen kannst du getrost zu dir nehmen und wenn es ums Abnehmen geht, ist sowieso immer die Kalorienbilanz entscheidend. Und der Thermic Effect of Food, der spielt eine sehr kleine Rolle. Da muss man ja. auch als Laie nicht drauf achten.
2: Nein. auf sowas
1: Einfach Nein. gucken, Defizit. Genug Protein müssen auch nicht 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. es reicht auch wenn es 1 ist. Und dann ist gut. Und genug ja. Fett, fertig, ja. aus, die Maus.
0: Ja, und es ist tatsächlich auch so, dass es für Frauen... Also gerade für Frauen finde ich es sogar sinnvoller, eher ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu essen, weil Frauen einfach auch mehr dieses Bedürfnis haben nach Kohlenhydraten, ich merke es auch im Coaching richtig gerade, es ist einfach so, Männer sind eher so Protein- und Fettlastig und ich merke es auch bei mir, ist natürlich immer nur pauschal, natürlich gibt es Frauen, die auch eher Protein und Fett mögen, aber wir reden jetzt hier so vom, vom Durchschnitt und dann ist tatsächlich so, dass Frauen eher gerne Kohlenhydrate essen, sich besser fühlen, das auch Auswirkungen auf die Hormone hat, das darf man auch nicht unterschätzen, weil es wird immer nur von Fett gesprochen, das Auswirkungen auf die Hormone hat, dabei haben Kohlenhydrate mehr Auswirkungen, nur da ist oft nicht das Problem, dass man in der Regel so wenig davon isst, aber gerade Leptin, mm. Cortisol und so weiter... Ähm das ist natürlich besser, wenn du einfach ein bisschen mehr Kohlenhydrate isst. Natürlich sollte es auch nicht immer zu viel sein, weil es logischerweise auch einfach ein Makronährstoff, der nicht so super satt macht. Aber diese Angst vor Kohlenhydraten, ähm, die ist ja immer noch so ein bisschen da, aber es ist halt auch nur ein Makronährstoff wie jeder andere. Es ist einfach nur eine Art, wie Nati sagt, von Energie. Und die muss man mhm. sich nicht irgendwie speziell ja. verdienen. So.
1: Ja, richtig. Um es mit so einem allmann abzurunden, Kohlenhydrate sind Tierchen, die nachts die Kleidung enger nähen oder so. Ja,
0: ja, ja. Oder ja.
1: Kalorien sind die ja. Tierchen. Ja. Ach, da fällt mir was Gutes ein, das wollte ich auch noch erzählen. Meine Mutter, ähm, meine Mutter hat auch immer so ein paar Gewichtsproblemchen. Mhm. Und jetzt ist sie der festen Meinung, Sie würde ja ganz wenig essen, aber jetzt im Alter, ihr Stoffwechsel wird immer schlechter mhm. und ähm, sie verbraucht ja nur noch so wenig Kalorien. Aber die hat schon immer sehr viel gegessen und ich glaube, wenn sie Salat ist, dann unterschätzt sie auch einfach, wie viel Kalorien dann auch ein Salat haben kann und so weiter. Und ich weiß nicht, wie du dich mit Wechseljahren auskennst. Natürlich, der Stoffwechsel verändert sich ja schon, ne? aber ist das so extrem mit also dem... Kalorienverbrauch, ich, weil wir vielleicht haben wir ja auch ältere Hörerinnen, da wäre das auch mal ganz interessant.
0: Ja, zu ähm. Listen. Ich bin tatsächlich gerade auch dabei, mich noch mal ein bisschen mehr in die Literatur dazu rein einzulesen, zum Thema Menopause, weil ich das super interessant finde und auch zum Thema mm. Pille, weil ich weiß ja zwar schon viel, aber ich will da noch, also ich will da wirklich, dass ich da eigentlich fast jede Frage beantworten kann. Ähm, deswegen ja. bin ich da gerade immer parallel dabei, mich noch mal ein bisschen tiefer und tiefer in die Literatur einzulesen. Und Es ist definitiv so, dass Frauen ähm, aufgrund von der Menopause die Hormone, dass sie sich negativ verändern können für, in Bezug auf den Stoffwechsel. Das ist schon mal eine mhm. Sache. Also definitiv. Ich kann jetzt gerade aus dem Kopf keine feste Zahl sagen, aber es ist, es kann schon ein bisschen was ausmachen. Aber das ist wie bei einer, bei einer Stoffwechselunterfunktion, sowas hebelt, enthebelt nicht die Kalorienbilanz, sondern es führt einfach dazu, dass du weniger Kalorien verbrauchst. Aber generell wird mhm. dieser Effekt auch überschätzt. Das ist wie bei einer ähm, ja, bei einfach einer Unterfunktion vom Stoffwechsel, da denken ja die Leute immer an mehrere hundert Kalorien, aber dann sind es vielleicht zwei oder dreihundert Kalorien. Ja, also wenn überhaupt, das ist natürlich unterschiedlich, aber das ist nicht dieses, oh, ich verbrauche jetzt 800, 900.000 Kalorien weniger. Das, das so funktioniert die Unterfunktion nicht, aber bei der Menopause kann das schon passieren. Was aber generell auch ein Faktor ist, den man vergisst, ist, dass die Muskelmasse abnimmt und dadurch verlierst du ja dann oft schon so vielleicht zwei, drei Kilo an Gewicht, ja, das heißt, dein Kalorienverbrauch sinkt, ja, und ähm, dann wird dein, dein Körperfett mehr, das heißt, deine Körperzusammensetzung verändert sich negativ, ähm, weil du weniger verbrauchst, weil du halt weniger Muskeln sozusagen mit dir herumschleppen musst. Und mhm. ähm, ich denke auch, dass gerade der Lifestyle und ähm, dieses über die Jahre zunehmen dann bei den meisten Leuten das Problem ist, ja, dass du im Endeffekt dann, ja, einfach über die Jahre zunimmst, ohne das so wirklich zu merken, weil das ist ja auch generell, der, der, die Gewichtszunahme, die in der generellen Bevölkerung geschieht, ist ja nicht von einem auf den nächsten Monat oder innerhalb von einem halben Jahr, sondern passiert immer im Jahresverlauf. Und ganz interessant sogar, jetzt bei uns in Deutschland glaube ich nicht, dass es da wirklich Datenlage gibt, aktuelle, aber in den USA gibt es ähm, Da sieht man definitiv, dass ein Großteil der Gewichtszunahme bei den meisten Menschen über die Feiertage geschieht, das heißt über Thanksgiving mhm. und Weihnachten. Und wenn die dann irgendwie im Jahr durchschnittlich irgendwie vier Kilo zunehmen oder sagen wir mal drei oder zwei, dann sind davon 70, 80 Prozent während den Feiertagen. Ist auch ganz interessant. Aber im Endeffekt Ach, nimmst du, nimmst also nimmt die generelle Bevölkerung immer von Jahr zu Jahr zu. Ja, das ist ganz interessant. Deswegen sieht man auch diesen Peak meistens ja im, im Übergewicht bei 30, 40, 50 und mhm. dann geht es wieder runter. Das heißt, die Übergewichtskurve ist tatsächlich so eine. So eine, ja, so eine wie so ein Berg geschaped. Das heißt, das Gewicht mhm. nimmt einfach im Alter erstmal zu, bis du 30, 40, 50 bist und dann nimmt es wieder ab in der generellen Bevölkerung. Und ähm, das hat natürlich viele Ursachen, aber die Hauptursache ist einfach, dass Gewichtszunahme langsam geschieht über Jahre hinweg, ja? das merkst du nicht okay. das startet halt so das endet bei den, zum Beispiel bei den Frauen endet das dann meistens so, oder wenn die Pubertät dann aufhört und man einfach ja auch den, den Lebensstil ändert, man ist nicht mehr ganz so aktiv und so weiter und dann passiert es halt jedes Jahr ein, zwei Kilo, jedes Jahr ein, zwei Kilo und dann bist du 35 und hast auf einmal 10, 15 Kilo mehr und dann hast du auch vielleicht das Gefühl, das geht schwieriger wieder runter, also das könnte ich mir bei der mm. Mutter vorstellen
1: Ja, das kann echt sein ja, dann wären wir wieder beim Tracken. Ne?
0: Ja, zumindest wissen, was man isst. Ja? Muss man ja nicht unbedingt zum Beispiel tracken, aber, oder hätten diese Leute alle mal was über Kalorien gelernt, zum Beispiel übers Zählen, dann würde das anders aussehen, weil du hast ja dann hm. einfach einen Überblick. Und das ist auch wieder was ganz Interessantes. Es gibt super interessante Studien dazu, dass der Hauptfaktor, wie so, oder die, die eine der Hauptmaßnahmen, damit Leute aus der generellen Bevölkerung ihr Gewicht nach dem Abnehmen halten, tägliches oder mehrfaches Wiegen pro Woche ist. Hm. Und das ist an sich auch nur ganz logisch, weil du merkst ja Gewichtszunahme nicht, wenn du dich nicht wiegst, weil du siehst dich jeden Tag im Spiegel, du ja. merkst es nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Also immer, wenn ich so zugenommen habe, ich hab, hatte ja auch viele Gewichtsauf und Abs in meinem Leben, mhm. Das waren auch mal Zeiten, wo ich mich nicht gewogen habe. Und irgendwann habe ich mich dann wieder draufgestellt und gemerkt, oh Mist, ich wiege jetzt irgendwie wirklich so zehn Kilo mehr als vor einem Jahr. so. Weil zwischendrin habe ich mich nicht gewogen, sonst hätte ich das ja mehr kontrollieren können. Aber das waren halt so Zeiten, da hat's es mich dann auch nicht interessiert. Aber irgendwann habe ich plötzlich so gedacht, hey, irgendwie siehst du ein bisschen dicker aus als damals. Mhm. <lacht> Aber du merkst es echt in so diesem Prozess nicht es merkt man nicht. Das ist aber mit dem Abnehmen ja auch so. Wir haben ja richtig viele Kunden die sagen, es passiert nichts, es passiert nichts und dann mhm. guckst du deren Updates an und siehst, ähm, du hast im Schnitt ein Kilo abgenommen in der letzten Woche, weil ja. warum siehst du das nicht?
0: Ja, so, ja. ja das, das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt gerade eben vorhin, äh, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, noch ähm, einer von unseren Coaching-Mädels geantwortet und da war die Woche kein Gewichtsverlust da. Aber die vier Wochen zuvor war richtig krasser, So, dass ich sogar gesagt habe, okay, das geht gerade sogar ein bisschen zu schnell. Und dann lässt man sich mhm. so sehr verleiten, dass man ähm, sagt, hey, also nicht ich, sondern die Person, dass dann sagt, hey, ich bin nicht zufrieden mit der Woche, so ich bin ein bisschen frustriert, weil mein Gewicht ist nicht nach unten gegangen. Weil man sich auf dieses tägliche Gewicht fokussiert. Und deswegen, das ist, finde ich, super wichtig, auch für allgemein für die Zukunft, dass man lernt, dass dieses Gewicht erstens schwanken kann, und ähm, dass du einen längeren Verlauf betrachtest, aber dass, das, dass die Waage für dich einfach ein super unkompliziertes Messinstrument ist, das dir immer so ungefähr sagt, wo du bist, weil, ich meine, das ist jetzt nochmal ein bisschen anders, anderes Thema, was ich gerade eben erzählt habe, dass, dass man im Endeffekt da mehrere Wochen betrachten muss und nicht sagen, wenn eine Woche kein Gewichtsverlust da ist, dann hast du halt 600 Gramm Fett verloren zum Beispiel, aber 600 Gramm Wasser eingelagert. So, dann bist du auf Null, aber mhm. hast Fett verloren. Aber auch dieses tägliche Wiegen, was ich gerade gesagt habe, nach der Diät, ist halt da darf man nicht so die Waage als Feind sehen, sondern man muss halt sagen, hey, guck mal, ich muss mich jeden Tag nur 10 Sekunden auf so ein Ding stellen und ich weiß, wo ich bin. Ist ja super praktisch. Du kannst auch Maße nehmen, so, aber das ja. ist halt ein bisschen aufwendiger und vielleicht siehst du es dann auch nicht so schnell, weil es ist super schwer, ganz genau zu messen an der Taille mhm. zum Beispiel dass man wirklich da minimale Veränderungen merkt, aber beim Gewicht, wenn du zum Beispiel eine Diät aufhörst und du wiegst dich weiterhin danach, du merkst sofort, wenn du eineinhalb Kilo im Durchschnitt mehr wiegst und dann, denk, dann weißt du, ah okay, dann esse ich scheinbar aktuell ein bisschen zu viel, also sollte ich ein bisschen runterschrauben. Das ist alles, ja. was dir die Waage sagt.
1: Ja, und eben auch mal drüber nachdenken, okay, wenn dich die Zahl auf der Waage ähm, morgens deprimiert, weil sagen wir mal, da stehen 500 Gramm mehr. Einfach mal überlegen, okay, wenn die Waage jetzt, du würdest genauso aussehen wie gerade und die Waage hätte jetzt ein Kilo weniger angezeigt, dann hättest du dich ja gut gefühlt. Also weißt du, wie ich meine? Ja,
0: stimmt. Dass man das einfach ein guter checkt, Punkt.
1: okay, mhm. guck ja. dich morgens erst im Spiegel an und stell dich dann auf die Waage und wenn du dann irgendwie das denkst, oh, jetzt Punkt. steht da ein Kilo mehr, ja. keine Panik bekommen, weil wenn es ein Kilo weniger gewesen wäre, hättest du dich gefreut und du würdest genauso aussehen wie gerade. Also. Das
0: stimmt, das, das ist ein richtig guter Punkt. Dass man, darüber habe ich noch nie so nachgedacht, dass man sich davor erstmal im Spiegel anschaut und erstmal mhm. sich überlegt, okay, wäre ich jetzt zufrieden und dann die Zahl, dass man dann die Zahl mehr ignorieren kann, weil das Ja. Es ist halt super wichtig, dass du dass man lernt, dass man, wenn man sich wiegt, dass diese Zahl dann einfach egal ist, dass man diese Zahl einfach so nutzt als, als Datenpunkt, aber auch mehr nicht. Das ist halt wichtig, weil wie du mhm. sagst, solange du ja. dich anschaust und sagst, hey, es so passt, bin ich zufrieden? Das ist das Wichtige. Was natürlich dann beim Abnehmen passieren kann, ist, dass man halt diese Fortschritte nicht sieht und dass man auch im Spiegel zu sich sagt, ja okay, keine Ahnung, ob jetzt was passiert hm. ist in der letzten Woche. Das ist halt das, was ja dann passieren kann.
1: Ähm, ich finde aber persönlich, dass man im Laufe der Zeit, gut, ich bin halt auch so ein Mensch, ich gucke mich schon immer sehr viel an und achte auch auf viel, aber man kriegt halt auch so ein bisschen Gefühl dafür. Also wenn ich morgens mich im Spiegel angucke, kann ich dir genau sagen, ob ich jetzt Wasser gezogen habe und eher 71 Kilo wiege oder ob ähm, ich definierter bin und 69 irgendwas wie. Also ich kann mhm. das schon sagen, ohne mich auf die Waage gestellt zu haben. Same, und was ja. ich eben auch extrem merke, aber auch erst, seit ich keine Pille mehr nehme. Ähm, aber ich nehme jetzt auch schon fast fünf Jahre keine Pille, aber ich merke extrem, wie das Gewicht abhängig ist vom Zyklus. Also ich wiege immer, bevor ich meine Tage kriege, ein Kilo mehr und ein Kilo weniger, wenn die rum sind. Da fühle ich mich dann auch am besten. Also ich merke ja. das total. Richtig Deswegen krass. einfach mal auf sowas auch achten, weil viele achten auch gar nicht so bewusst. Die wissen auch gar nicht genau, so wann ihr Zyklus ist, keine Ahnung, das würde ja. ich immer auch mit einkalkulieren. Auch die Stimmung und wie es beim Training läuft, das hängt alles auch damit zusammen. Meistens.
0: Ja. Auch Nicht bei allen, aber bei vielen. Besonders, wenn man, wenn man, also dadurch, dass wenn du jetzt zum Beispiel die Pille nimmst oder irgendwas anderes, was hormonell eingreift, bringst du mehr Konstanz in das ganze Ding rein. Natürlich kann das dann auch negative Folgen haben, es kann aber auch positive Folgen haben. Also das ist ja wahnsinnig wahnsinnig kompliziertes Thema, aber es bringt auf jeden Fall mehr mm. Konstanz rein. Wenn du aber nichts nimmst, also kein irgendwie hormonelles Verhütungsmittel, dann ähm, ist dein Zyklus, hat ja schon krasse, krasse Schwankungen. Das ist aber auch super unterschiedlich. Manche merken relativ wenige Schwankungen, manche merken richtig krasse. Und was, was auch ganz interessant ist, wie, wenn du jetzt sagst, hey, bei mir ist es tatsächlich jede Woche gleich, das ist was, was man ja richtig zu seinem Vorteil nutzen kann. Weil du weißt zum Beispiel, okay, die Woche zum Beispiel ist jetzt vor der Periode, da weiß ich, ähm, da läuft mein Training immer richtig beschissen. Ja, Da kann ich, mhm. habe ich wenig Koordination, wenig Kraft, dann mache ich da immer eine Deload-Woche. Oder ich habe immer mega ja. Hunger in dieser Woche, dann esse ich einfach ein bisschen mehr. Und dann in der nächsten Woche ja. weiß ich, ich habe aber voll, also wenig Probleme mit dem Hunger, dann plane ich das so ein. Dann esse ich in dieser einen Woche jeden Tag 500 Kalorien mehr, in der anderen 500 weniger. Man kann ja damit spielen, das ist ja das Coole.
1: Ja, genau.
0: Ja, es ist halt... Und ja
1: einfach auch natürlich und es bringt halt auch nicht sich drüber aufzuregen. Ich will mich auch immer die Tage voll aufregen, weil mir tun meine Brüste weh und meine Haut ist dann komisch und ich fühle mich komisch, aber
2: ist es halt so. eigentlich
1: ja nur ein Zeichen, dass dein Körper richtig funktioniert irgendwie, mm -hmm. ne? Ja. Also manchmal freue ich mich sogar und denke mir, wie fasziniert dass mein Körper irgendwie so scheinbar alles so ist, wie es sein soll.
0: Das stimmt, gell, das ist eigentlich das, ja, faszinierend, wie sich dann wie, also wie krass und ich meine, ich kann es ja logischerweise nicht nachvollziehen, aber wie krass unterschiedlich dann so eine Wahrnehmung von der Energie ist und vom Hunger ist ja eigentlich schon faszinierend mm. so, dass da so krasse Unterschiede sind, weil jeder kennt es ja mal so ein bisschen, aber was ich jetzt da auf der, Besch also ich kriege ja auch im Coaching oft mit, wie extrem diese Unterschiede teilweise sind, das ist ja eigentlich schon heftig.
1: Ja, total, wie unterschiedlich. Was hat die Natur sich dabei gedacht, dass wir so unterschiedlich sind in ja, so Sachen?
0: Ja, vieles, vieles. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ja, gibt es einfach beim Gewicht so viele Sachen, die man beachten muss und sollte. Aber ganz, ganz wichtig ist einfach, dass man lernt und auch, finde ich, versucht, daran zu arbeiten, dass man es einfach das Gewicht so ein bisschen objektiver sieht. Das ist natürlich nicht so leicht, aber es ist einfach sinnvoll, weil die Waage dann nur zu meiden, weil man so Angst davor hat, finde ich als Langzeitstrategie nicht so eine gute Idee, weil das ist einfach von einer, von einer Sache, mit der man ein Problem hat, sowieso flüchten. Und man sollte immer versuchen, ja, sich gerade mit solchen Sachen zu konfrontieren und das in den Griff zu kriegen. Das ist ja immer, also Konfrontationsstrategie macht immer Sinn bei, bei Ängsten. Und ähm, besonders bei solchen, die jetzt nicht ja auch so gravierend sind. Die Angst vor der Waage ist jetzt nicht diese, diese, Angst, die so Ultra-Auswirkungen dann aufs normale Leben in der Regel hat. Ja, du kannst ja dann auch noch was anderes machen, aber für die meisten Leute würde ich schon empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen und dann irgendwann zu lernen, das einfach... Richtig zu interpretieren und ich denke auch, umso mehr man sich wiegt, umso mehr man sich damit auseinandersetzt, desto entspannter wird man, weil wie du es beschreibst, du halt mehr lernst, okay, was passiert mit meinem Körper, wenn ich das und das und das mache und dann ist es nicht so dieses Unerwartete, wenn du dich einmal alle zwei Wochen wiegst und dich trifft jedes Mal das Wiederschlag irgendwie, weil du gar nicht hm. weißt, was auf dich zukommt, dann ist es, dann natürlich kannst du kein gutes Verhältnis zur Waage entwickeln.
1: Ja, das stimmt, genau, ja, ja. finde ich auch. Wie gesagt, ähm, ich verstehe auch immer, dass Leute sagen, ja, ihr sagt das so, aber es ist nicht so leicht. Aber ähm, ich spreche halt aus Erfahrung. Ich hab, Das war ja bei mir auch ganz schlimm und mittlerweile ist echt so. Natürlich, manchmal denke ich mir dann auch, äh, Alter, warum wiege ich jetzt mehr? Das kann überhaupt nicht sein. Aber dann denke ich sofort, okay, es ist Wasser und fertig. Und du hast ja auch schon Phasen gehabt, wo du mit deinem Körper so extrem kritisch warst und wo es ja. auch anders war und so. Also ja. wir reden ja immer aus Erfahrung. ist dann nicht ja nicht so, dass bei uns das immer alles cool läuft und lief sondern wir wissen halt genau, was ihr irgendwie fühlt. Und deswegen
0: klauft genau. uns, Kinder. Genau, plus die Erfahrung ja mit so vielen Menschen. Und dann kriegst du ja mhm. schon auch mit. Also das ist ja immer ganz interessant. Man kann ja schon viel aus der Theorie nehmen, aber dann im echten Leben findet ja dann doch vieles so anders statt. Deswegen ist, finde ich, bei dem Thema immer super wichtig, beide Seiten zu betrachten. Also Erfahrung hat ja, ja. Spielt schon auch eine große Rolle. Aber das klar, selber das durchzumachen, das finde ich auch super, super wichtig. Und auch sich selber ständig damit auseinanderzusetzen. Aber mm. ähm, ich denke, zum Beispiel, ich habe jetzt ja null Probleme aktuell mit, mit, ähm, mit der Waage oder mit dem Gewicht, so, aber ich kann ja trotzdem mich reinversetzen, wie es für jemanden ist, der das Problem hat. Weißt du? Das ja. ist ja immer das Wichtige, ja. dass du Empathie hast. Sonst könnte ich auch, also sonst könnten wir beide unseren Job nicht machen, wenn wir das nicht hätten. Also, das setzt es ja schon mal voraus. Verstehst du, was ich meine? Ja. Dass man total, sich. Anderen, ja. Weil du wirst nie jedes einzelne Szenario. Also, ich habe im Coaching habe ich so viele Szenarien, wo die für mich einfach in meinem Alltag nie, nie stattfinden würden. Genauso wie die Leute hm. Sachen haben, die, die bei mir passieren, die wo andere sagen, so, das würde bei mir niemals passieren. Aber da musst du ja die Lage haben, dich reinzuversetzen. Hey, wie ist das bei der Person? Und dann einfach so über Mechanismen zu arbeiten. Das ist ja immer das Wichtigste. Du kannst ja alles ja, so mit auf jeden Mecha Fall. Oder ist ja wie ein Psychologe, der hat ja auch noch nicht jede, oder Psychologin, die haben ja auch noch nicht alle Szenarien durchgemacht, aber mit Mechanismen kannst du ja immer helfen oder genau. Erfahrungen. Oder?
1: Ja, und ich glaube auch, dass es nicht immer so leicht ist. Also manchmal hat man auch, wo man so im ersten Moment denkt, hey, aber das ist doch jetzt nicht so schwer. Aber dann reflektiert man das kurz und denkt drüber nach und dann kann man das eigentlich auch. Also es gibt irgendwie nichts im Leben, wo ich mich nicht irgendwie reinfühlen kann.
2: Mhm.
1: Außer vielleicht so übelste Sadisten oder Psychopathen. Hm. Aber das ist ja dann auch wieder eine Krankheit. Aber mhm. so normal im Leben... Seien es irgendwie Süchte oder dass Leute miteinander schlecht umgehen und so. Also ich kann mich in alles immer reinversetzen und kann halt immer irgendwie einen Grund dafür finden. Ja,
0: aber das kann ich erst so, seitdem ich älter geworden bin. Also muss ich sagen, so bei mir in den letzten zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, dass ich das viel, viel mehr kann. Und hm. ähm, ich glaube, dass du, dass man auch das bewusst machen muss weil das ganz normal ist, dass man Sachen nicht nachvollziehen kann. Weißt du, was ich meine? Das ist ja bewusst, mhm. dass man so weniger, ich denke, dass wir Menschen von Grund auf eher ein bisschen weniger tolerant gegenüber anderen Einstellungen, anderen Sichten sind. Das ist ja immer eher eine bewusste Entscheidung, tolerant zu sein oder was nachzuvollziehen zu können, oder? Das ist ja das ist fast mhm. immer was Bewusstes.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ja. Das ist ja. halt normal. Und ja, das ist bei der bei, bei, bei dem Thema, finde ich, das halt voll wichtig. Aber das versuchen wir euch ja immer bei hm. also rüber, so rüberzubringen, dass, dass jede Situation ähm, auch auf die eingegangen wird. Weil klar, man könnte sagen, hey, stell dich nicht so an, geh auf die Waage, ist einfach nur eine Zahl. Was <lacht> ist halt, das ist halt so leicht gesagt, mhm. wie wenn jemand Angst hat vor Spinnen, so ja komm, stell dich nicht an, die macht die, die, die ist nicht giftig, so die macht nichts. Das ist genauso dämlich.
1: Hier, das finde ich ist immer die schlimmste Aussage. Es macht mich immer richtig wütend, wenn ich sage, ich habe vor irgendwas Angst und jemand sagt, du brauchst davor keine Angst haben. Ich habe aber Angst. Also, dass man halt mal mehr nachdenkt, wenn man das mhm, sagt. Mhm. Weil ich sage immer, ich verstehe deine Angst.
2: Mhm. Aber
1: eben das, was ich eben meinte, wenn man die Sache dann tut, dann merkt man, wie. aber ich würde nie sagen, wenn jemand sagt, ich habe Angst, ich will zum Beispiel, äh, ich gehe hier den Berg nicht runter, den steilen ich habe da Angst. Mhm. Dann sage ich doch nicht, du brauchst keine Angst haben oder am besten noch, stell dich nicht so an, das wäre wär noch zwei, zehn Stufen drüber, aber das macht man einfach nicht, weil das sind halt Gefühle und die hat ein Mensch ja. und es bringt dem halt nichts, wenn du das sagst. So. We
0: weißt du, was keine da so in der Ahnung. Literatur empfohlen wird, was man zu jemandem sagt, der jetzt vor einer Situation extrem Angst hat oder auch nur ein bisschen?
1: Boah, ich weiß es nicht. Vielleicht tatsächlich auch, dass man sagt, es ist okay, dass du Angst hast und mhm. es ist halt ein Gefühl, was dein Körper hat aus einer bestimmten Erfahrung oder weil da mal irgendwas war, aber dann halt vielleicht die Person zu unterstützen, ist vielleicht doch zu versuchen.
2: Mhm.
1: Ähm, irgendwer hat mir das jetzt erzählt, ich weiß, ich weiß nicht, wer das war, aber da war irgendwie auch so ein Mann, der war beim Bungee Jumping und der hatte halt extreme Angst davon, hat halt wirklich sogar geheult und so, so ein erwachsener Mann und dann mhm. hat er es aber irgendwie doch gemacht. Ich weiß nicht, wie man ihn dazu bewegen konnte. Und danach war er halt einfach so glücklich, dass er sich ja. getraut hat.
0: Ja, Jordan ja. Peterson sagt also, das immer wieder Konfrontationstherapie.
1: Genau, aber nicht ja. halt direkt dann die Flint ins Korn werfen. Mhm. Na, na, na. Zweimal, du äh, musst einen Euro ins Handyglas werfen. Oder einen Kuchen backen für die ganze Klasse. <lacht> ja, deinem Handy ja.
0: Muss man das bei euch machen?
1: Äh, nö, manche Kinder rufen immer, wenn ein Handy mal klingelt, Kuchen, du musst Kuchen mitbringen. Ich weiß nicht, ob die mit dem Klassenlehrer haben die es vielleicht so ausgemacht.
0: Also du bist ja nicht die Klassenlehrerin.
1: War es wichtig?
0: Ja, es war wichtig, aber ähm, ich kann das gleich klären. Alles gut. Nichts ist so wichtig
1: wie Pro-Web-Podcast.
0: Eben. Ähm, ja, okay, ich würde sagen, wir sind eh am, am Ende angekommen, oder? Von der Zeit, 40 Minuten. Ja, das, das stimmt. Das ist jetzt so lang? Ähm, Genug
1: Ergüsse von yes, uns.
0: yes. Okay, dann ein bisschen abgeschweift, aber wie immer, ich mache Timestamps rein, dann äh, könnt ihr euch zurechtfinden und Sachen überspringen, die euch nicht mhm. interessieren.
1: Und wenn wir den Fragebutton reinstellen, gerne ähm, Urlaubsfragen, falls Oh ich ja, welche stimmt. Habt. denn nicht ja, war dann ja.
0: Ähm, oder du postest einfach beim, äh, bevor wir die nächste Folge aufnehmen und schreibst direkt dazu. Hey, ähm, es geht um NATIS Urlaub. Stellt mal ein paar unangenehme stimmt, Fragen.
1: Gute Idee. Ich werde ähm, auch, also in meinem Hotel ist auch kein Fitness, Fitnessraum oder so, weil ich mache das immer bewusst, wenn ich so wirklich nur so fünf Tage im Urlaub bin. Klar kann man auch machen, aber ich gehe da nie ins Gym, weil ich halt zu Hause immer so extrem gehe. Also ich war jetzt auch die ganze Zeit fünfmal die Woche und habe dreimal Oberkörper gemacht die Woche.
0: Krass, zum Deswegen, Vor ich Vorarbeiten Tage, sozusagen.
1: Nee, einfach, weil ich die Zeit hatte und mhm. die Lust. Aber ich werde, habe ich schon gesagt, ich mache morgens einen Spaziergang, bin ja eh voll früh wach. Da kann ich die benutzten Kondome, die irgendwo ähm, am Meer rumliegen, mir angucken <lacht> <lacht> und den Müll. Aber es ist ja Sperrstunde abends wegen Corona. Ah,
0: ja, ja, stimmt, habe hab ich, ja. ge hab ich gesehen in Nachrichten. Ja.
1: Genau, aber ich werde wahrscheinlich trotzdem die erste Person sein, die morgens irgendwo lang...
0: Ja, stimmt, du bist <lacht> ja immer so früh, du in der Früh.
1: Ja, und ich habe ja nicht viel zu tun. Ja. Ich gehe ja normal mit meinem Hund eine Stunde Gassi, ich gehe mit mir selber Gassi. Hast also werde ich echt mal, habe ich mir geplant.
0: Was für, ähm, was für ein ähm, Hotel hast du gebucht mit All-Inclusive? So richtig mit Buffet? Nee. Nicht? N -n -n. Ich habe nur Frühstück. Wieso nicht? Das mache ich,
1: weil ich immer nur Frühstück will, weil ich will in Restaurants gehen. Okay. Abends. Und zwischendurch, das mache ich auch immer so, wenn ich so im Sommerurlaub bin, oh Mann, ich habe selbst da meine komischen Gewohnheiten, da hole ich mir immer einfach im äh, Supermarkt äh, Machadona, ist ja in Spanien so, mhm. irgendwie so einen griechischen Joghurt oder so mit einem Obst
0: und ein Brötchen. Mache ja, ich immer so.
1: Und abends richtig geil essen, so ja. Pizza und sowas. Ja.
0: Du bist jetzt auf jeden Fall, musst dich ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen, weil du musst jetzt irgendwelche Leute dort kennenlernen und du musst irgendwas komisches, lustiges erleben, weil sonst hast du ja gar nichts zu erzählen das nächste Mal.
1: Werde ich eh. Weißt du, was ich letztens überlegt habe? Es gibt so eine, habe ich auf TikTok gesehen, eine Seite, da kann man kostenlos Visitenkarten erstellen lassen. Und ich wollte mit meinem Bitmoji und meiner Handynummer eigentlich Visitenkarten erstellen, wenn ich mal irgendwo feiern will.
0: Dass du die so also, ich habe es noch nicht
1: gemacht. Aber ich lerne auf jeden Fall Leute kennen. Ich lerne immer Leute kennen. Ja, bin ich, gespannt. ich werde schon am Flughafen Freunde finden. Ich verspreche es dir.
0: Ich bin echt gespannt. Ja, also ich finde es ich find irgendwie crazy, aber ich ich meine, ich kenne dich ja, aber dass du so krass extrovertiert bist, weiß ich, habe dich noch nie in so einer Se wobei, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, da warst du ja auch sehr so offen, weißt du, von deiner Art, aber, <lacht> aber ich kann es jetzt bei dir nicht einschätzen, wie du bist, wenn du so irgendwo alleine bist, deswegen finde ich es voll krass, dass du so extrovertiert bist, dass du sagst, hey, easy, so, ich finde schon am Flughafen jemanden.
1: Das kommt auf meine Laune an. Ich, wenn es mir manchmal schlecht geht, dann bin ich so abgeneigt, dass ich mit niemandem reden will und schon hasse Leuten Hallo sagen zu müssen. Mhm. Aber wenn wenn meine Laune so okay oder gut ist und gerade, also ich habe, ich freue mich richtig auf den Urlaub. Weil ging's dann, gestern, gestern ging es mir auch extrem kack und heute bin ich irgendwie so glücklich und freue mich voll. Und ich habe ja dann, ich bin halt alleine. Also weißt du, ich meine, du musst und ja und ich will auch, also Mach ja, ich auch. Ja. Ich rede immer mit Menschen. Ja, wird sicher gut. Guck mal, ich bin, ich bin mal mit einer Freundin auf die Wasserkuppe gewandert und ich habe am Weg auf die Wasserkuppe einen Senioren ähm, Handballverein kennengelernt <lacht> und am Ende hat sogar, der eine hat mich sogar zum Abschied umarmt, der war 75, wie er heißt, kann ich dir nicht sagen und ich, er hat, durfte sogar aus meiner Wasserflasche trinken.
0: Geil. Ich lerne
1: überall Leute
2: kennen.
0: Ich habe letztens so ein TikTok gesehen, da hat die Tochter ihren Vater so gefilmt und hat so... Am Anfang vom Video gesagt, so, wir sind jetzt gerade Essen, mal schauen, mit wie vielen Leuten er redet und dann hat sie halt so immer nummeriert und er hat wirklich einfach alle Leute zugelabert und so, so richtig krass extrovertiert. Ähm, Finde ich voll crazy, wenn man, wenn man das kann. So. Aber ich du kann bist das ja auch richtigen Ort, also in Mallorca sollte das ja klappen.
1: Ja, aber auch im Flugzeug und am Flughafen. Ich habe auch mal so einen ganz reichen Opa im Flugzeug kennengelernt, der hat dann auch erzählt von seiner Frau, die jetzt dement ist, jetzt muss er alleine zu seinen Häusern auf, nach Fort Ventura fliegen. Man lernt immer Leute kennen.
0: Du solltest dir irgendwie so einen Sugar Daddy angeln und dann auf irgendeine so krasse Yacht gehen, irgend sowas solltest du machen. Das fände ich gut.
1: <lacht> Kennst du auf TikTok He loves me, he gives me all his money, my sugar daddy. Gab es mal so einen Sound nee, und dann nicht. haben dann auch Mädels mal so ihre Sachen <lacht> gezeigt.
0: <lacht> ja bitte, bitte mach das, Nati. Das ganz, wir brauchen irgendeine lustige Geschichte. Du musst irgendwas, irgendwas erzählen, okay. was, was man nicht erwartet.
1: Okay. Für dich nicht unter Druck gesetzt. Das werde ich tun. Nein, hm. überhaupt nicht. So, ich muss jetzt ein Gassisi machen und du deinen wichtigen Anruf.
0: Genau. Und, ähm, Gut. Ihr seid erlöst von unseren Geschichten. Genau. Okay.
1: Bis dann. Dann bis Denk zum nächsten dran, Mal. Malle ist nur einmal im Jahr.
2: Ja. <lacht> Ciao.
1: Was in Malle passiert, bleibt in Malle. Tschüss.